0: Du lytter til Science Stories. I juni var der en lille historie om mandeltræet i medierne. Mandeltræets gener var blevet kortlagt. Og ved at sammenligne gener i træer, som bærer søde mandler, med gener i den vilde type træer, der bærer bedre, giftige mandler, viste det sig, at det er et enkelt gen, som mandeltræet har, som, hvis det muterer, forhindrer det giftige bitterstof i at blive produceret. En af forfatterne på artiklen, der var i Science, er Biver Lindberg Møller fra Plantebiokemisk Laboratorium ved Københavns Universitet. Du var sidste forfatter på artiklen, Biver. Det plejer at betyde, at det er dig, der har styret løjerne og igangsat forskningen og måske også fundet pengene og måske også selv har fået idéen oprindeligt, eller hvordan gik det til?
1: I både og. Altså, vi har arbejdet med den type giftstoffer, siden jeg var bachelorstuderende faktisk ved Københavns Universitet i 70'erne. Så det er jo gennem mange år, hvor vi startede med at arbejde med cassava, og så har vi arbejdet med en afrikansk hirse. Og så sker der det på et tidspunkt for 12 år siden, så får jeg en opringning fra Spanien. Det er så Raquel Sanchez Perez, som ringer og siger, hun er mandelavler, øh, og øh, nu har vi opklaret hvordan øh, at man i hirse laver de her type giftstoffer. Kun så ikke komme herop i et par år og så finde ud af hvordan mandlen træd gør det, og så kunne vi bruge den viden til at forædle mandler, som ikke vil producere det her giftstof. Det to års arbejde, det har så taget 12 år, fordi det var meget mere kompliceret end vi troede, og øh, vi endte jo først troede vi det var de enzymer, der var involveret i at omdanne en en aminosyre tilgiftstoffet, at det var dem, mutationen var foretaget i. Og det viste sig sig, at de var helt identiske, både i de søde og de bitre mandler. Og så måtte det være en styreenhed længere, der regulerede, hvornår de enzymer blev sat i gang og begyndte at arbejde. Og den styreenhed, det krævede så, at vi gik i gang med at sekventere hele mandelgenomet, og så viste sig, at det var kun én ændring af én base, gav et Protein er en kontrollenhed, som ikke fungerede hvis altså, I troede at i første gik I på jagt efter
0: nogle enzymer der kunne være ja. med til at, ligesom at, at klippe de her giftstoffer ja, til ja, så de ja. bliver rigtig giftige. Yes. Øh, og så fandt der fandt ud af det ikke var rigtigt. Mm-hmm. Så gik i på jagt i selve genomet. Det mm-hmm. har taget rigtig rigtig lang tid at finde ja, ud af ja. hvad for nogle gener der har været involveret i det her. Og så viser det sig at det er et enkelt sted, en mm-hmm. enkelt base, ja, siger du. Ja. Altså når man er vant til at se de der gener, så, hvad hedder det CAG
1: og sådan C-A-G, C-T-A-G, ja. C-T-A-G, ja. Ja, ja. Så det er bare sådan det er et bogstav der ændrer. Det er et eneste bogstav, og det eneste bogstav det betyder så, at der er en aminosyre, der bliver ændret på et bestemt sted. Så, så med grunden til, at det også har taget så lang tid, det er, at vi her på plantebiokemisk laboratorium, vi altid arbejder med kulturplanter. Vi bruger ikke modelplanter, hvor genomet på forhånd var kendt. For eksempel apidopsis. Vi laver ting...
0: Så... Arabidopsis hvad er det? Det er en eller anden sæmsplante eller et eller andet, der yeah. er alle mulige mærkelige steder rundt i alverdens plantelaboratorier?
1: Ja, den bliver brugt meget, fordi den har et lille genom, den har en hurtig generationstid, så man kan få mange frø, og man kan generationerne hurtigt, så man kan lave mutationer og finde øh, varianterne. Og det er jo et fantastisk, fantastisk redskab, fordi man, har, man kan købe mutanter i alle alle apodopsisplantens gener, så man skal ikke lave dem selv. Nej, der er sikkert skrevet tykke, tykke bøger om dem osv., men her, der starter I på bare bund,
0: fordi der er ikke rigtig nogen, kan man sige, der har studeret de gener og enzymer og proteiner
1: og alminosyr osv. i mandeltræer. Altså mandlen hører til rosenfamilien, og man havde faktisk genom fra ferskener, som er i samme familie. Altså fersken og mandlen er roser? Det er jo ikke roser, men det er den store plantefamilie, man kalder rosenfamilien. Og der har du også for eksempel ferskenplanten og æble, pære, og vi ved, at alle sammen faktisk har giftige kerner. Men det er ikke noget problem for fersken, fordi der er det frugtkød, vi spiser. Der, er det kerne. der betyder det ikke noget, at den lille kerne, der ligger inde i stenen i midten, den ser vi jo aldrig. Og til samme i æbler, der, ved, der får allerede små børn at vide, at æblekerner skal man ikke spise, det er giftigt. Og det er samme type indholdsstoffer. Men i og med, at genome var sekventeret, så havde vi jo nogle ledetråde derfra, fordi det er beslægtet. Så vi havde en vis viden om genom, forventet genomstørrelse osv. osv. Men der vidste man jo heller ikke, hvad der gav de bitterstoffer. Så den viden, vi har fået nu, den kan bruges på tværs af alle de her altså aprikoser, som jeg glemte at sige før. Der kan man komme ind og, og se på forædling her. Okay, så I har ondekøbet sat en ret vigtig bog i hylden her, fordi at det handler om alle mulige andre frugtræer. Ja, fordi med klimaændringerne, der får vi jo en varmere, sommer, eller varmere forår også, og det betyder, at mandeltræerne de blomstrer tidligt. Og så sker der jo mange gange det, så kommer der lige pludselig en eller to frostnætter. Og når de blomster bliver ødelagt, så kommer der ingen mandler derovre, og så svinger mandelprisen rigtig meget. Så det, man kan gøre nu, det er at se på, at når vi ved, hvad det er for nogle... Vi har hele basen, så kan man forædle sig til mandeltræer, der blomstrer senere. Og typisk kommer man ud i naturen og finder et vildt mandeltræ, som blomstrer meget sent. Og så krydser man det med det søde mandeltræ. Og så får man jo et afkom, som både giver søde og bedre mandler. Men det betyder så... At man skal fjerne mellem en, en, en tredje eller en fjerdedelse til halvdelen af sine træer efter fem år, fordi de ikke giver bedre mandler. Og i den tid, der har man så vandet dem og passet dem, og så får man huller i sin mandelplantage. Nu her kan vi tage spiren, og allerede på spiringsdaten, når, 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 når den bare snart kommer ud, så tager vi en lille bitte vævsprøve fra den spire, og så kan man ved noget, der hedder PCR, bestemme, om den spire giver et sødt eller et bedre mandeltræ. Og det vil sige, så udplanter du kun mandeltræer, som har den søde egenskab og forhåbentlig også har en senere blomstringstid. Så det, det giver en meget stor lettelse i mandelavlen. Og så undgår man de der tab. Du har studeret de her bitterstoffer siden, hvad? 70'erne, mm, tror jeg, du sagde. Ja, ja. Ikke også? Hvad er det for et bitterstof der er i mandlen? Så det her amygdalin, og det kommer af et der betyder bitter. Og øh, det giver jo stor mening. Og det stof, det findes i øh, mandlerne og i mange andre planter. Er der, har det noget med cyanid at gøre? Ja, det har det, fordi stoffet er i sig selv ugiftigt, men i det øjeblik, man ødelægger cellerne, hvor det er oplagret, så kommer det i kontakt med et andet enzym, som, som er en beta-glucidase, som spaltrer det her amygdalin i to stykker. Og en af komponenterne, der dannes, er blåsyre eller cyanid, som det hedder, mere på rigtig kemisk sprog. Og cyanid er giftig, fordi det hæmmer vores åndedræt, det blokerer optagelsen af ild. Men, men syrenid er også kendt, fordi Agatha Christie, jo, når i hendes mor så var det altid syrenid. Man, man kom i champagne på en eller anden smuk kvinde, hvis man ville tage livet af hende og Så videre så det har et ry for at være ekstremt giftig. Og syrenid er bestemt giftig, men altså, hvis man spiser mellem 10 og 40 bidre mandler, så er det en dødelig dosis til et menneske. Og man siger 3 kring mellem mellem 1 og 3 milligram per kilo kropsvægt for et menneske. Det er, en, det er en dødelig dosis. Det er det. Hvad skal manden med det her stof? Jamen, det er jo et forsvarsstof. For i det øjeblik, at syreniet først, den gas først bliver frigivet, når cellerne bliver ødelagt, så sker det jo kun, når der er et insekt eller et dyr, der begynder at spise af æde af, af kernen. Så bliver cellerne ødelagt, og så kommer giften, bliver udviklet, og den stopper så øh, angriberne. Og fordi planten kan jo ikke selv... Den kan ikke selv tåle syrenid, det er også giftigt for planten. Så, så den laver det kun det sted, hvor, hvor den bliver angrebet, og så for at stoppe det angreb. Og det er, er det mandlen, eller hvad? Det, jamen, det kommer, planter har jo mange forsvarssystemer. Og hvis du ser på en mandel, og man ser den på træet, så ligner den faktisk en grøn abrikos. Der er et tyndt lag frugtkød, så kommer der en kraftig skal nedenunder.
0: Altså, det virker som en nød, du beskriver herinde? Ja,
1: inde i det, der ligger, det ligner faktisk en valgnød. Og så ind i den nød der, der ligger så kernen, som er selve mandelkernen. Og den har så et brunt hende udenom, og det er jo den, det, er det, vi køber i forretningen. Der har folk slået den nød i stykker. Så forsvarsværket for mandeltræet, det er jo først den der store nød, som så skal knækkes. Og så er det jo efterfølgende at komme ind og få adgang til den stivelse og de proteiner, der ligger i mandelkernen. Og typisk, når mandlen falder af træet, så kommer den jo ned, og så får den vand, og så åbnes Skatten, og så er der jo adgang for alle mulige dyr en, en larve og så videre. og der er det så at forsvarssystemet baseret på syrenid-frigivelse træder træder i kraft så det gælder for alle
0: dyr det gælder for insekter det gælder for larver det gælder for mygge osv.? så videre hvad svampebakterier eller hvad alt som skal bruge ilt i et eller andet omfang
1: jamen det er jo godt det er et rigtig godt spørgsmål fordi hvis det nu var et sprøjtemiddel og man bruger det, så ved vi jo alle sammen, at så virker det, og så lige pludselig så er der organismer, der, viser, der er modstandsdygtige. Så de, der sker genetiske forandringer, og omgivelserne ind, ændrer sig. Og tilsvarende, så har de her stoffer jo været i mandler i millioner af år. Så der er faktisk nogle svampe, for eksempel den kan leve i en koncentreret syrenid atmosfære, ikke blive hæmmet, så den omsætter syreniden rigtig, rigtig hurtigt. Den tager faktisk syrenidmolekyler af det af vand, så får man noget, der hedder formalamid, og det hydrolyserer svampen, så man får koldioxid og ammoniak. Og ammoniak det er en kvælstofkilde, så den bruger syreniden. Den æder simpelthen syreniden? Den æder. Der er andre insekter, som har gjort sig så afhængige af, at de lever på planter, der producerer de her giftstoffer. Og så kan de selv akkumulere dem i små dråber nær overfladen på deres kroppe, og når de så bliver angrebet, så udskiller de de dråber, som forhindrer et angreb. Og hvis ikke angrebet kommer, så kan de trække drupperne tilbage, så de ikke har spildt den ressource. Det betyder så også, at der er nogen træk tre... dråberne tilbage vådt ind, 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 ind i kroppen. Ind i
0: kroppen gennem nogle små rør. Og du ser, det var insekter eller? Det er insekter køller, som som han lever og så suger
1: cyanid til sig og så øh, smider det ud på overfladen i tilfælde at der er en fugl i nærheden eller et eller andet. Ja, kølesværmeren gør, for den seksblettede kølesværmer, som vi har i Danmark, er et typisk eksempel. Og hvis man går hen og rører ved en larve der, som gul og sort larve, så vil man se, at der kommer dråber ud på overfladen af lavens krop, og det er de her sådan Hvis de så ikke kan få nok af så er de sørge for at udvikle evnen til selv at lave de samme stoffer. Med de samme mellemprodukter, af den samme biosyntesevej, samme rute til at danne stofferne, men med helt andre typer af enzymer. Det er noget, som er udviklet separat i selve insektet. Så det er, det er et fabulagtigt, der er sådan en krigskamp. Altså, planten laver et forsvarsstof for at forhindre insekter i, eller, eller dyr i at æde den, så tilvender vender omgivelserne til det, og så producerer planten mere, akkurat ligesom vi sprøjter mere her på side, ud, når det begynder ikke at virke, eller andet insekt til sid. Og så til sidst så finder planten ud af, at nu må jeg hellere lave noget helt andet. Ja, ja.
0: ja, der var lige en kaffemaskine her bagved, ja, ja, ja. som uh, fandt ud af, at nu skulle den rense ja. sig selv. Ja, så det er sådan en kemisk krigsførelse, det her. Er det derfor, at der er stoffer, naturlige stoffer, som er giftige for mennesker i planter og dyr osv. Og ja. Er det simpelthen, er det er alt sammen forsvar, eller hvad?
1: Jamen, det er forsvar og kommunikation. Altså, planter er jo bundet til deres voksested. De kan ikke sådan flytte sig. tænk, hvis, hvis du skulle leve på samme voksested hele dit liv, hvad det ville kræve for at overleve?
0: Hvorfor, det? Hvorfor siger du det? man mener
1: Ja, hvis, det, hvis der kommer nogen, og vil slå, slå dig, eller tage dine penge, så kan du altså ikke løbe. Så skal du altså stå der, og du skal have nogle redskaber. Hvis du skal stå med en pistol i hånden hele tiden, det forhindrer jo, at du får noget mad. Hvor får du mad fra? Hvem skal bringe dig? Hvor, altså, kan du få det på det sted, du står? Samme sted, du står hele livet. Så der er nogle store udfordringer, og derfor har planter en meget, meget kompliceret sprog, hvor de kommunikerer med omgivelserne og sig selv, naboplanter, på en måde med artsfælder, på en anden måde med fjender, og, og, og så den kommunikation, vi kan ikke høre den, men vi kan dufte den nogle gange med duftstoffer, eller vi kan se den med farvestoffer, så det sprog der, det er det, der interesserer mig rigtig meget. Mandeltræet producerer så det giftstof, der hedder
0: blåsyr, eller cyanid ja, 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 eller frigivet. Ja, ja, ja. øh, hvilke andre
1: øh, giftstoffer er der i naturen, som planter benytter? Jamen, man kender jo mere end 300.000 forskellige, og når vi laver analyser for eksempel af ørkenplanter fra Australien, halvdelen af de stoffer, vi finder, er nye og aldrig beskrevet før. Altså giftstoffer? Ja, eller stoffer, hvad vi kalder dem. De, bliver, de her naturstoffer eller bioaktive stoffer bliver altid lavet af en eller anden grund. Og det kan være for at tiltrække bestøvere, som, altså flygtige stoffer, der kommer ud og dufter godt. Det kan for at være afskrække det giftige. Det kan også være stoffer, som balancerer stofskiftet i planten. For eksempel uh, cyrenogene glukosider, de her giftstoffer, vi har talt om i mandler, de bliver også brugt som kvælstofoplæringsformer, så planten kan nedbryde dem selv og få kvælstof ud af dem, som den kan bruge om dagen, fordi om dagen er der jo meget fotosyntese i høj lys, det er kolhydrater der bliver fixeret, og de skal laves om til aminosyrer, og der skal du bruge kvælstof, så nedbryder planten de her giftstoffer, og balancerer det, og så og planten dem om aftenen eller om natten i mørke. Og nu snakker du om når mandlen er spiret, altså når nøden er landet og er gået i stykker og
0: mandlen er begyndt at spire, ja, ja. Så, er der, så kan den bruge bruge det her blodsyre uh-huh. som beskyttelse mod eventuelle angriber, men den kan også bruge det som en kilde til kvælstof, og det kilde til kvælstof, det kender vi fra NPK gødning, det er ændet NPK-gødning, Så den er, den er der er gødning den, er, den, den kan er, bruge, den kan lave det om til gødning, hvis den ikke bliver angrebet. Den
1: er indbygget. Manden mandlen har en rimelig stor, det er de to kimblade vi spiser, og de er er lavet med, med kvælstof og, og, og koldhydrater, og der skal jo bruges energi til den spire, indtil den kommer op af, af jorden gennem jorden, kommer op i lyset, og så starter fotosyntesen, og så bliver planten i stand til selv at binde koldhydrater, og optage en, uh, kvælstof fra jorden. Men, men kernen der, det er basis for, at mandlen kan udvikles. Og du siger, at det er to kimblade, vi spiser. Er det derfor mandlen, altså
0: mandlen er ligesom hvad kan man sige, en kompakt form af de første to blade som det her spirene træ skal
1: lave. Er det derfor, den splittes det er nemt flækker ja. i to? Ja, det er lige præcis. Det, det er de to blade ja, ja, det er lige præcis de to første. Men hvis du spørger med giftighed, hvis du går til en regnskov, og det vi arbejder også i Amazonas, eller du kan gå i en ørken, så finder du, at alle planterne er giftige. Og der er jo en grund til, at man i de områder, der, der er kun få mennesker, der kan leve, fordi der er ingen af de planter, du kan spise. De er alle sammen giftige, så du kan spise meget lidt af hver. Og det er derfor, at du, du får et, et meget befolkningstøndt område der. Til gengæld har du en enorm diversitet, fordi der vokser så mange sjældne planter. Og det er derfor, at mange af de medicinske stoffer, vi har i dag, de bliver jo isoleret fra planter. Malariemediciner, smertestillende, altså morfin som et eksempel, ikke opium fra valmogen, dufte fra roser. Altså, der er et hav af, af, af sådan nogle stoffer. Og der er de syrenogene globesider en af de type forsvarsstoffer. Altså bitterstoffet imellem. Bitterstoffet Ja, men vi har jo også alkaloider, ikke? Altså som, som... Siger du jo, fordi du er kemiker, men ja. det ved jeg jo ikke. Nej, men det er stoffer, som har indeholder kvælstofatomer, og som, som virkelig er meget, meget aktive, som man bruger i, i alt muligt medicinsk behandling. Så det er en meget rig ressource for medicinske stoffer. Altså over halvdelen af de der blockbusters, vi har i dag i medicin, dem, der virkelig giver milliardindtægter, de kommer fra planter eller afledt. Man har isoleret stoffet der, og så har man lavet typisk et simplere simpler stof. Så det, der gælder for de her bioaktive stoffer, det er, at de efterligner nogle af de stoffer, vi laver i vores egen krop. De er føjelige, de kan gå ind. Og det er derfor, at planterne Altså, jeg sagde, at der var 300.000 eller 400.000 forskellige grupper af, 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 af kendte naturstoffer. Men langt den største del af dem er ditapenoider. Altså en type stof, som er meget fleksibel og som bindes, som, som er så fleksibel, det går ind i de aktive sites. Altså taxol, altså, det er et eksempel på, det er det mest brugte cancermiddel kombinatorisk behandling af cancer. Og det går ind på den måde. Så det er, det er blokering af centrale processer i menneskekroppen, som som for eksempel en mikroorganisme er i besiddelse, cancerceller, der deler sig ukontrolleret, det kan de her stoffer gå ind og forhindre. Og de de stoffer bliver typisk lavet således, at de er rettet mod processer, som findes både i insekter og og i mennesker. Det er mange af de samme processer, der foregår i membranerne, man skal transportere stoffer rundt mellem cellerne. Og de transportører der, de har fælles træk, sådan receptorerne, når vi skal mærke noget osv. Det er også fælles strukturer. Det vil sige, de får en generel forsvarsmekanisme ved at lave de her stoffer. Aha,
0: så de her plantestoffer, simpelthen fordi, at de skal kunne fungere på dyr, mm. fungere på insekter, mm. og fungere på mig, hvis jeg vil komme ja. og spise en mandel, ja. Ja. Øh, så skal den prøve at forsvare sig mod mig ja. øh, ved at forgifte mig. Så er de stoffer simpelthen, de er nærmest designet til at gå ind og, hvad kan man sige, lave rav i den ja.
1: i, i vores organisme. Ja. Og,
0: men hvordan kan det hjælpe i en cancerbehandling?
1: Jamen det gør det, fordi de stoffer er jo ikke lavet for at kurere planten. De er lavet for, så de er rettet mod den angriber, der kommer. Og de celler der, de har visse egenskaber, receptorer, styreenheder, som de her stoffer bindes til og forhindrer dem i at fungere. Så
0: cancercellerne simpelthen... Måske bare mere øh, følsomme over for de her stoffer, end resten af mine celler?
1: Det kan være en grund, og det er det mange gange i cancerbehandlingen, at man adresserer celledelingen, fordi den foregår meget hurtig, hurtigere i en tumor, end, end den gør i en normal celle. Så det er, fordi der er, der er visse stadier der, som optræder meget typisk. Meget, celledelingen sker meget hyppigere der, og det, hvis man så retter stoffet mod det, så får man færre bivirkninger, fordi der ikke er så mange celledelinger i resten af kroppen. Så det er den måde, altså, som, og du kan sige, at planter er meget dygtige, men det er ren evolution, ikke? at den plante, der laver det, vigtige, det, det bedste forsvarsstof, det er jo den, der evolutionen overlever og har mest afkom. Hvordan foregår det evolutionært? Altså, hvordan bliver sådan et stof, begynder
0: det her at dannes. Hvordan vil du for eksempel skyde på, at mandeltræet ligesom har opnået den her giftighed i sine sine frugter, i sine nødder?
1: Jamen det er meget, altså nu bliver det meget spekulativt og filosofisk, men man kan jo sige, at hvis den ikke var giftig, så har mandeltræet en meget lang levetid. Spiger, altså spire, og så sætter den blomster, og så videre. Den kan ikke ændre sig ret meget. Og cyanid er jo et simpelt stof. Og er der i altså var der i oprindeligt i atmosfæren. Det var en del af, inden der kom oxygen, og så osv. Og de enzymer, der nu er involveret i lavgiftstofferne, det var oprindelige afgiftningsstoffer, der fjernede ild fra atmosfæren. Så de har ændret holdning efter det. Og ild var jo var et giftigt stof, da det kom, fordi alle organismerne var ikke vant til, at, at der var ild til stede. Og i de processer der, der kommer der til mulighed for at lave de her mere komplicerede produkter. Men så sker der jo en adaptation, ligesom med insekterne her. Så lige pludselig så finder man ud af, at dem kan jeg jo bruge enten som en ernæringskilde eller, eller, eller et forsvar for mig selv. Så det er det der evolutionære kapløb altså for at overleve
0: som driver det her frem, og ned var der simpelthen fra starten af, for det, som, som, et, som et middel for at klare en verden, der, bliver, der kom mere og mere ild i atmosfæren her, og for at og modstå det, så begynder organismerne at danne ned og den her plante har så, hvad kan man sige, gået over the edge, og, 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 og bruge det som et forsvarsmiddel for at blokere de andres ilseoptagelser? Altså, det er jo
1: meget spekulativt, det er den sidste del her, men, men, men jeg synes ikke, det er så underligt, når de stoffer har, har været der basalt. Ikke? Så kan man godt se, at man lige pludselig får, får et miljø, hvor det er vigtigt at kunne håndtere de, de stoffer. Du kan tage rødkløver for eksempel, og øh, hvide Hvis man dyrker det op i, på områder højt oppe i bjergene, eller steder, hvor der er risiko for frost, så er det ikke fordelagtigt for for kløverplanterne at lave de her stoffer, fordi så kommer der frostskader på cellerne, og så får det syrenidforgiftning. Hvis du dyrker planten, samme planten længere nede, så udvikler der sorter, som laver meget af de her stoffer, og de bekæmper så snegleangreb. Så alt efter hvor du er, er det en fordel at have det ene eller det andet system, der kører. Okay. Og det, der sker med, sker med frostskaderne, det er, at altså cellerne, og så frigives det, og så dannes det netop det der syrenid, og Så er ja, ja. Cellen ødelagt, og så kommer man i forbindelse med de enzymer, der aktiverer hele forsvarssystemet, okay. fordi planten tror, at den er angreb, eller cellerne tror, at det er en insekt der er kommet i eller en larve, og så får det forgiftning af selve planten. Den forgifter sig selv. Ja, og det er jo ikke særlig fordel. Og derfor så selekterer, så det i naturen, at de kløverplanter, der er højt oppe, de, de danner ikke de her stoffer.
0: Nej, for dem, der gjorde de er forsvurde. De er væk, ja. De har forgiftet ja. sig selv.
1: Så der, så der er ikke de der sorte hvide når vi arbejder så meget med de her giftstoffer gennem så lang tid, så i starten, når man finder ud af, hvordan, hvordan sorghum og hirseplanten gør, så tror man, at alle andre planter gør det samme. Men der er hele tiden modifikationer og variationer, øh, så man prøver at, 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 at lave nogle andre ting. Og Det, som arbejdet her også har vist, det er faktisk første gang, hvor man har vist, at hele den dans af sådan en naturstof, det foregår i et enzymkompleks, så, som, hvor enzymerne sidder meget tæt sammen. For eksempel, hvis du tager en hirsespire, som er tre dage gammel, så er 30% af vægten af den hirse spire, det er et andet syrenogen glukosid. Og de mængden af enzymer, der laver det, 30% af tørstoffet de udgør kun 1% af, af membranproteinerne i i planten. Så det er en meget lille mængde enzym, som laver så meget stof. Og det har vi aldrig kunne forstå, hvordan kan så lidt enzym være så effektivt. Og så viser det sig, det er fordi, det laver et specielt kompleks. Alle enzymerne sidder sammen, og så laver de et lille hulrum, hvor alle stofferne er koncentreret. Så det bliver lavet i små poser. I, sammen med andre enzymer inde i bladet. Ja, det er pakkeløsninger, det ja. Men man starter med en aminosyre, så får man gifter ud. Man ser ingen af mellemprodukterne. Ja, og det slipper ikke lov at slippe ud i cellen, før det eventuelt bliver det, det, en ja. frosprængt celle. Det er så en anden ting, fordi hvordan bliver det så opbevaret? Og det har vi jo hele tiden troet, at planteceller de har en stor central vakuole, hvor man tror... man er en sæk. Det er en sæk, ja, og der har man tænkt, at de bliver opbevaret. Men det viser sig, at det er forkert. Og det har vi arbejdet med i vaniljeorkideen, fordi når man, når man køber en vaniljestang, så ser man jo de her små sorte korn, men de smager faktisk ikke af noget. Og der har vi et eksempel på et lille frø, som er så lille, at det kan ikke, det kan ikke udvikle sig til en spire. Det skal have næring fra andre, andre omgivelser. Og der er så svampe, som hjælper med tilførsel af næring til de her frø, så de kan spire. Og svampene, vanilin, det er for det er svampegifte. Så hvis, de, hvis frøet havde de giftet, så kunne det ikke, så ville der ikke komme den symbiose. Men plantens, eller vaniljokkedeen, ophuber så de vaniljestoffer i små, meget små partikler, hvor koncentrationen er rigtig, rigtig høj. Og det er i selve cellevæsken. Så, så hvis man nu kan finde ud af, hvordan andre planter, og de syrnogen når jeg siger 30% af tørstoffet er sådan et syrnogen Hvordan er det så Og Det viser sig, at det er nogle meget, 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 kraftige kondensater, hvor der er altså meget store, altså næsten måske to kilo stof per, per liter af, af det her, så det er en ekstrem koncentration. Og hvis vi nu bruger medicinplanter, eller stoffer fra medicinplanter og producerer dem i gær eller andre produktionssystemer, fordi planterne er sjældne, så ville det jo være godt, hvis vi kunne oplære dem i gær i de koncentrationer. Så den mekanisme er også et afledt produkt af vores arbejde, at vi gerne vil, vi vil kunne lave nogle mere effektive bioteknologiske systemer til produktion af de her stoffer. Så de heller ikke er giftige for gæren eller, eller den anden, en svamp eller en bakterie, vi gerne vil lave stofferne i. Og hver gang, når man finder løsningen, så er den i virkeligheden meget, meget simpel. Så det, det har lært mig personligt, og som vi arbejder ud fra her, det er, at vi skal lære fra naturen og prøve at efterligne, hvordan naturen gør, når vi laver de her processer. Hvis man arbejder sammen med naturen og forstår, hvordan naturen gør, så kan man lave nogle af de her ting, uden at få alt for mange ting, der bare går i vasken. Fordi hvis du laver én ting om, og det fremgår sådan set også er det, vi har talt om, at mange af de her forsvarsstoffer de bruges på mange forskellige måder. Så hvis du bare sætter et nyt forsvarsstof ind, og alt tilbehøret, hele måden at bruge og håndtere det stof, på ikke er på plads, så får du kun celler, der kan lave små mængder af stofferne. Og så er det jo, så er det jo kostbart rent bioteknologisk produktion. Så vi vil gerne være med til, at vores forskning, det, det betyder, at vi skaber nogle holdbare løsninger til at lave et samfund, som går over mod og baserer sig på bioproduktion så vi undgår at producere fra olieindustrien. Og det vi aller, allerhelst, eller oliebaserede produkter, så det vi allerhelst vil, det er at sætte biosyntesevejene ind i celler, som allerede kan lave fotosyntese. Og det vi forestiller os nogle store glasfiberstrukturer, hvor du har små rør, gennemsigtige rør, hvor vi har de fotosyntetiske celler. Og så flytter vi biosyntesevejene ind i grønkornene i de her fotosyntetiske celler. Der er en masse energi, så sollyset bliver fixeret. CO2 fra luften kommer ind, så du producerer dine stoffer ud fra CO2 i luften. I stedet for, når du laver produktionen fra oliebaserede produkter, så frigiver du CO2 fra luften. Her laver vi et CO2 fra luften baseret system. Det vil tage 10-15 år før, det er lige så effektivt som produktion i andre organismer, fordi igen, så mangler man basisviden om, hvordan det her fungerer. Så det, I kan
0: se her, hvordan planterne fungerer som kemiske fabrikker i deres blade, Absolutely. ud fra sollys, og producerer de her rækker af forskellige stoffer, ja. øh, for eksempel vaniljesmag. Ja. Jeg tror, det er mere end 80 procent af det vanilje, man køber ned i butikken, måske 90, det er i virkeligheden også lavet af olie øh, i landet eller omfang. Det er i hvert fald fra... Det er lavet kunstigt. Hvad hedder det? Din drøm er, at det, planterne skal lave det hele, fordi I kan efterhånden begynde at se, hvordan planterne gør, hvordan den kan holde stofferne adskilt fra hinanden og så videre, og, og levere det,
1: når man skal bruge det. Ja. hvis vi kommer tilbage til vanilje, så er 97 procent af den vaniljearoma, der bruges, er, kommer fra olie. Det er under 3 procent, som kommer fra vanilje og giden. Og det vil vi jo gerne lave om på. Og når man man så ser, hvad det er for nogle stoffer, planter kan lave, og og vi arbejder med det, vi kalder syntesebiologi, fordi den måde, de stoffer bliver lavet på, det det er bestemte moduler, som bruges hele tiden. Hver modul kan faktisk fungere, i sammenhæng med andre moduler, end lige præcis den celle bruger den. Det svarer til, hvis du ser på elektronik i, i, i komponenterne i en computer, i køleskab eller fjernsyn, så er det de samme komponenter, de er bare kombineret på andre vis. Og det vil så sige, at når vi ved, hvad de enkelte moduler laver, og det begynder vi at forstå bedre og bedre bedre, så kan vi se, at det modul her det har et output, som kan bruges som input til et andet modul, end det, det bliver brugt til i selve plantecellen nu. Og så kan vi lave andre afledte produkter. Og for eksempel, når, når man laver et, et medicinstof, så er man jo mange gange interesseret i at lave et tilsvarende stof, lidt ændret struktur, men det har ikke så mange bivirkninger eller større medicinsk ønskede effekt. Og det kan vi så, i stedet for, når man gør det med, i, med kemisk syntese, så kan man mange gange starte helt forfra. Her er det bare at sætte et andet modul ind. Så der er nogle af tingene, der bliver meget simplere, og altså, jeg er jo en drøm Anna, om, at øh, hvis vi skal lave nogle af de her stoffer, så øh, 20 år, så kan folk også komme med en ny struktur, og så kan den blive lavet i en plantesæl ved hjælp af CO2 fra luften og lys. Sådan. Så hvad
0: hedder det? Så fremtidens fabrikker, de, de har grønne blade, hvis det står til dig. Og sådan nogle studier, som det, I har lavet her i mandeltræet, for eksempel, det viser vejen. Altså, ja,
1: det er en lang og det er en kroget vej, men det jeg siger, det er, at vi arbejder ikke mod, antrop- som altså, jeg fortsætter den antropocene, er, vi arbejder mod den plantropocene æra, hvor det er planterne, der styrer, hvad vi, hvad vi kan magte og hvad vi kan håndtere. Fordi vi får vores fødevarer, vi får vores biomaterialer, vi får bioenergi, vi får medicinske stoffer fra planterne. Jeg er en nørt, men det altså bliver mere og mere realistisk. Og jeg synes ikke, når man taler om, at vi skal have grønne systemer osv., vi har vindmøller, det er super osv., men vindmøller, de laver strøm, eller, eller du kan lave varme, men du fixerer ikke kulstof fra luften. Den her teknologi, der binder du kulstof fra luften, og det er den, det er den, Kulstofkilde vi gerne vil bringe ned, reducere, så vi ikke får så så udviklede klimaændringer. Så så på den måde, det er igen med back to nature, og lær, lær fra naturen, hvordan gør den, og så byg på det.